0: आप सुन रहे हैं उपन्यास कटोरा भर खून भाग दसवा हरिपुर गढ़ी के अंदर राजा करण सिंह अपने दीवान खाने में दो तो मुसाहबों के साथ बैठा कुछ बातें कर रहा है सामने हाथ जोड़े हुए दो जासूस भी खड़े महाराज के चेहरे की तरफ देख रहे हैं उन दोनों मुसाहबों में से एक का नाम शंभदूत है और दूसरे का नाम स्वरूप सिंह है राजा रामदास के गायब होने का तरदूत तो था ही मगर हरि सिंह का पता लगने से और भी जीवी चैन हो रहा है शंभू रामदास तो भला एक काम के लिए भेजे गए थे शायद वे काम अभी तक नहीं हुआ इसलिए अटक गए होंगे मगर हरि सिंह तो कहीं भेजे भी नहीं गए स्वरूप जितना बखेड़ा है सब नाहर सिंह का किया है राजा बेशक ऐसा ना मालूम हमने उस कम का क्या बिगाड़ा है जो हमारे पीछे पड़ा है वह ऐसा शैतान है कि हरदम उसका डर बना रहता है और वह हर जगह मौजूद मालूम होता है। सिंह को खाने से लेकर जा भागा। उसने हमारी महीनों की मेहनत पर मिट्टी डाल दी और बच्चन के हाथ से मोहर छीनकर बनी बनाई बात बिगाड़ दी नहीं तो रियाया के सामने वीर सिंह को दोषी ठहराने का पूरा बंदोबस्त हो चुका था उस मोहर के जरिए बड़ा काम निकलता और बहुत सच्चा जाल तैयार हो जाता स्वरूप सो सब तो ठीक है मगर कुंवर साहब को आप कब तक छिपाए रहेंगे आखिर एक ना एक दिन तो भेद खुल ही जाएगा राजा तुम बेवकूफ हो जिस दिन सूरज सूरज सिंह को जाहिर करेंगे उस दिन अफसोस के साथ कह देंगे कि भूल हो गई और वीर सिंह को कत्ल करने का महीनों अफसोस कर देंगे मगर वह किसी तरह हाथ लगे भी तो अभी तो नाहर सिंह उसे छुड़ा ले गया है स्वरूप यहाँ की रया वीर सिंह से बहुत ही मोहब्बत रखती है उसे इस बात का विश्वास होना मुश्किल है कि वीर ने कुमार सूरज सिंह को मार डाला राजा इसी विश्वास को दृढ़ करने के लिए तो मोहर चुराने का बंदोबस्त किया गया था मगर वह काम ही नहीं हुआ शंभू की रियाया ने बड़ी धूम मचा रखी है एक बेचारा हरिहर सिंह आपका पक्षपाती है जो रियाया की कमेटी का हल कहा करता है अगर आप बड़े बड़े सरदारों और जमींदारों का जो आपके खिलाफ कमेटी कर रहे हैं बंदोबस्त नहीं करेंगे तो जरूर एक दिन वे लोग बलवा मचा देंगे राजा उनका क्या बंदोबस्त हो सकता है अगर उन लोगों पर बिना कुछ दोष लगाए जोड़ दिया जाए तो भी तो गदर होने का डर है हाई ये सब खराबी नाहर सिंह की बदौलत है अफसोस अगर लड़कपन ही में हम वीर सिंह को खत्म करा दिए होते तो काहे को ये आती। क्या जानते थे कि वह लोगों का इतना प्रेम पात्र बनेगा उसने तो हमारी कुल रियाया को मुठ्ठी में भर लिया अब नेपाल से खड़ग सिंह तहकीकत करने आए हैं देखें वे क्या करते हैं हरिहर की जुबानी तो यही मालूम हुआ है कि यहाँ के रईसों ने उन्हें अपनी तरफ ला लिया है स्वरूप सिंह आज की कमेटी से पूरा पूरा मालू, हाल मालूम हो जाएगा राजा बच्चन सिंह बीस पच्चीस आदमियों को साथ लेकर उसी तरफ गया हुआ है देखें वे क्या करता है स्वरूप खड़ग सिंह तीन चार सौ आदमियों के साथ हैं अगर अकेले दुकेले होते तो आप खपा दिए जाते राजा <laughs> तो क्या अब हम उन्हें छोड़ देंगे अजी महाराज नेपाल तो दूर है खड़ग सिंह के साथियों तक को तो पता लगेगा ही नहीं कि वे कहा गया या क्या हुआ महाराज नेपाल को लिख देंगे कि हमारी रियाय को भड़काकर भाग गया हाँ सुजन सिंह के बारे में भी हम अब हमको पूरी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए सलाह विचार करते करते रात का ज्यादा हिस्सा बीत गया और केवल घंटे भर रात बाकी रह गई महाराज की बातें खत्म भी ना हुई थी कि सामने का दरवाजा खुला और एक लाश उठाए हुए चार आदमी कमरे के अंदर आते हुए दिखाई पड़े अब हम थोड़ा सा हाल तारा का लिखते हैं जिसे इस उपन्यास के पहले ही बयान में छोड़ आए हैं तारा बिल्कुल ही बेबस हो चुकी थी उसे अपनी जिंदगी की कुछ भी उम्मीद ना रही थी उसका बाप सुजन सिंह उसकी छाती पर बैठा जान लेने को तैयार था और तारा भी ये सुनकर कि उसका पति बेसिंग अब जीता नहीं बचेगा मरने के लिए तैयार थे मगर उसकी मौत अभी दूर थी एक एक दो आदमी वहां जा पहुंचे जिन्होंने पीछे से जाकर सुजन सिंह को तारा की छाती पर से खींच लिया सुजन सिंह लड़ने के लिए मुसीद हो गया और उसने वह हरबा जो तारा की जान लेने के लिए हाथ में लिए हुए था एक आदमी पर चलाया उस आदमी ने भी हर भी का जवाब खंजर से दिया और दोनों में लड़ाई होने लगी इतने ही में दूसरे आदमी ने तारा को गोद में उठा लिया और लड़ते हुए अपने साथी से विचित्र भाषा में कुछ कह कर के बाहर कश्म हो जब उसकी आंख खुली उसने अपने को एक कुटिया में पाया। सामने मंद मंद धोने जल रही थी और उसके आगे सिर से पैर तक भसम लगाए बड़ी बड़ी चटा और लंबी दाढ़ी में गिरह लगाए एक साधु बैठा था जो एक तक तारा की तरफ देख रहा था उस साधु की पहली आवाज जो तारा के कान में पहुंची कि वे थी बेटी तारा तू डर मत, अपने को संभाल और होश आवाज तुरु कर यह आवाज ऐसी नम और ढांडस देने वाली थी कि तारा का अभी धड़कने वाला कलेजा ठहर गया और वे अपने को संभालकर उठ बैठी साधु तारा क्या सचमुत तेरा नाम तारा ही है यह मुझे धोखा हुआ है तारा जी हां मेरा नाम तारा ही है साधु ने अपने झोपड़ी के कोने में से बड़े बड़े दो तो आम निकाले और तारा के हाथ में देकर कहा पहले तो इन्हें खा, फिर बातचीत होगी तारा का जी बहुत ही बेचैन था तरह तरह के ख्यालों ने उसे अपने आपे से बाहर कर दिया था और इस विचार ने कि उसके पति बीहर सिंह वीर सिंह पर जरूर कोई आफत आई होगी उसे अधमुआ कर दिया था वे सोच रही थी कि अगर मैं अपने बाप के हाथ से मार डाली गई होती तो अच्छा के बाहर निकली तब उसे मालूम हुआ किटी एक, एक नदी के किनारे पर बनी हुई है और चारों तरफ जहां तक निगाह काम करती है मैदान पर मैदान और सन्नाटा ही दिखाई पड़ता है समय दोपहर का था बल्कि धूप ढल चुकी थी जब तारा हाथ मुंह धोकर बैठी और यूं बातचीत होने लगी साधु हाँ तारा हमें उम्मीद करता हूं कि तू अपना सच्चा सच्चा हाल मुझसे कहेगी तारा बेशक मैं आपसे जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी क्योंकि मुझे आपसे अपनी भलाई की बहुत कुछ उम्मीद है साधु मेरे सामने अग्नि जल रही है मैं इसे साक्षी देकर कहता हूं कि तू मुझसे सिवाय भलाई की बुराई की उम्मीद जरा भी मत रख हां कह तो कौन है और तुझ पर क्या आफत आई है तारा मैं राजा करण सिंह की खजांची सुजन सिंह की लड़की हूं साधु वही लड़की जिसकी शादी वीर सिंह के साथ हुई है तारा जी हां साधु तेरा बाप है तो क्या हुआ मगर मैं ये कहने से बाज नहीं आऊंगा कि सुजन सिंह बड़ा ही बेईमान नमक हराम और खुदगर सा आदमी है साथ ही इससे बीर सिंह की वेता लायकी और रिया परवरी मुझसे अपनी तारीफ कराई बिना नहीं रहती सिंह बड़ा ही धर्मात्मा और सासी है हाँ तारा जब तू सुजन सिंह की लड़की है तो जरूर राजा के यहां भी आती जाती होगी तारा जी हाँ पहले तो मैं महीनों राजा की ही के यहां रहा करती थी मगर अब नहीं अब तो राजा और पिता दोनों ही के यहाँ आना जाना बंद हो गया साधु सो क्यों तारा क्योंकि दोनों मेरी जान के ग्राहक हो गए हैं साधु खैर दोनों का दोनों जगह का आना जाना बंद होने का सबक पीछे सुनूंगा पहले बता कि तेरे पिता सुजन सिंह कटोरा भर खून के नाम से क्यों डरता है और कांपता है इसमें क्या भेद है तारा उफ याद करके कलेजा कांपता है वह बड़ा ही भयानक दृश्य था खैर मैं कहूँगी मगर ये बड़ी ही नाजुक बात है साधु मैं कसम खाकर कह चुका कि तुम उससे सिवाय भलाई की बुराई की उम्मीद कभी मत रख फिर क्या डरती है तारा मैं कहूँगी और जरूर कहूंगी मेरा दिल गवाही देता है कि आप मेरे खैर कहाँ हैं ना मालूम कि मुझे आपके चरणों में मोहब्बत होती है तारा के ऐसा कहने से साधु की आंखें डबडब आई उसने धोनी में से थोड़ी सी राख उठाकर अपनी आंखों पर मली और इस तरकीब से आंसू सुखा कर बोला साधु खैर तारा ये तो ईश्वर की कृपा है हाँ तू वह भेद गए मेरा चीज उसे सुनने के लिए बेचैन है तारा मगर इसके साथ मुझे अपना भी बहुत सा किस्सा कहना पड़ेगा साधु कोई हर्ज नहीं मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ तारा अच्छा तो मैं कहती हूँ सुनिए मैं लड़कपन से राजा के यहाँ आती जाती थी और कई कई दिनों तक वहाँ रहा करती थी महल में एक और लड़की भी रहा करती जिसका नाम अहिल्या था उसकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा थी मगर तो भी मैं उससे मोहब्बत करती थी और वह भी मुझे दिल से चाहती और प्यार करती थी मुझे ना मालूम हुआ कि अहिल्या के माता पिता कौन और कहाँ हैं और उसका कोई रिश्तेदार है या नहीं मैंने कई दफ़े अहल्या से पूछा कि तेरे माता पिता कौन और कहाँ हैं पर इसके जवाब में उसने केवल आंसू गिरा दिया और मुंह से कुछ नहीं कहा मेरी और बीर सिंह की जान पहचान लड़कपन से ही थी वे महल में बराबर राजा के साथ आया करते थे अक्सर अहिल्या के पास भी जाकर कुछ देर बैठा करते थे और वे उन्हें भाई के समान मानती थी मैं अहिल्या को बीबी कहकर पुकारती थी अहिल्या और बीर सिंह दोनों ही को राजा माना करते थे बल्कि अहिल्या ही के कहने से मेरी शादी वीर सिंह के साथ हुई साधु अहिल्या का नाम अहिल्या था या कोई और भी उसका नाम था तारा उसका कोई दूसरा नाम कभी सुनने में नहीं आया मगर एक दिन भयानक घटना के समय मुझे मालूम हो गया कि उसका एक दूसरा नाम भी है साधु वह क्या नाम है तारा सो मैं आगे चलकर कहूंगी अभी आप सुनते जाइए साधु अच्छा कहो तारा महाराणी ने राजा से कई दफे कहा कि अहल्या बहुत बड़ी हो गई है इसकी शादी कहीं कर देनी चाहिए मगर राजा ने यह बात मंजूर नहीं की थोड़े दिन बाद राजा के बर्ताव से महारानी तथा और कई औरतों को मालूम हो गया कि अहिल् के ऊपर राजा की पूरी निगाह पड़ती है और इसी से वे उसकी शादी नहीं करते साधु, पाज़ी, बेईमान कहीं का हां तब क्या हुआ तारा यह बात रानी को बहुत बुरी लगी और इसके सब कई दफे राजा से झगड़ा भी हुआ आखिर एक दिन राजा ने खुलना खुलना कह दिया कि अहिल् की शादी कभी नहीं की जाएगी साधु अच्छा तब क्या हुआ तारा ये बात रानी को तीर के समान लगी और अहिल्या का चेहरा भी गया उसने डर के मारे राजा के सामने जाना बंद कर दिया तीन चार दिन के बाद अहिल्या एक महल से गायब हो गए राजा ने बहुत उधम मचाया मगर कई लौंडियों को मारा पीटा कितने ही कुमहल से निकाल दिया रानी से भी बोलना छोड़ दिया मगर अहिल्या का पता ना लगा साधु क्या अभी तक अहिल्या का पता नहीं है तारा अरे आप सुनते चलिए मैं सब कुछ कहती हूँ कई वर्ष के बाद एक दिन किसी लौंडे ने चुपकी चुपके रानी को ये कहते सुन लिया कि अब तो अहिल्या को दूसरा लड़का भी हुआ है पहली लड़की तीन वर्ष की हो चुकी ईश्वर करे उसका पति जीता रहे सुनते हैं बड़ा ही लायक और अहिल्या को बहुत चाहता है अहिल्या के सामने ही मेरी शादी वीर सिंह से हो चुकी थी और मैं अपने ससुराल में रहने लग गई थी अहल्य के गायब होने का रंज मुझे और बीर सिंह को भी हुआ था और इसी से मैंने महल में आना जाना बहुत कम कर दिया था मगर जिस दिन रानी की जुबानी ऊपर वाली बास सुनी मुझे एक तरह की खुशी हुई मैंने से कहा वह भी सुनकर बहुत खुश हुए और समझ गए कि रानी ने उसे कहीं भिजवा कर उसकी शादी करा दी थी उसके बाद यह भेद भी खुल गया कि रानी ने उसे अपने नैहर भेज दिया था साधु तुम्हारे ससुराल में कौन कौन है तारा नाम ही को ससुराल है असल में मेरा सच्चा रिश्तेदार कोई भी नहीं। पांच सात मर्द और औरतें हैं। हमारे पति उनमें से किसी 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 को मौसा, किसी को चाचा, राजा ने उन्हें पाला था राजा उन्हें बहुत मानते थे मगर फिर भी वे कहा करते थे कि राजा बड़ा ही बेमान है एक ना दिन हमसे और उससे बेतरह बिगड़ेगी हुआ बहुत दिन बीच जाने पर एक दिन रानी ने मिलने के लिए मुझे महल में बुलाया मैं गई और तीन चार दिन तक वहां रही इसी बीच में एक दिन रात को मैं महल में टहल लेटी हुई थी मेरा पलंग रानी की मसारी के पास ही बिछा हुआ था इधर उधर कई लौड़ियां भी सोई हुई थी रानी भी नींद में थी मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी एकाएकी आवाज मेरे कान में पड़ी हाय भिचार आखिर बेचारी अहिल्या फंस गई चलो दीवान के ऊपर वाले छे से झाकर देखें कि किस तरह बेचारी की जाल ली जाती है फिर आकर रानी को उठाएं इस आवाज को सुनते ही मैं चौंक पड़ी कलेजा धक् थक, थक करने लगा बेताबी ने मुझे किसी तरह दम न लेने दिया मैं चारपाई पर से उठ बैठी और कुछ सोच विचार कर ऊपर की छत पर चली गई और धीरे धीरे उस पाटन की तरफ चली जो दीवान खाने की छत से मिली हुई थी कमर भर ऊंची दीवार फांद कर वहां पहुंची वहां छोटे छोटे कई सुराख ऐसे थे जिनमें से झाकर देखने से दीवान की कुल कैफियत मालूम हो सकती थी मेरे जाने के पहले ही वे दो वहां पहुंच गई थी साधु वे दोनों कौन थी तारा दोनों रानी साहिबा की लौंडिया थी मुझे देखते ही मेरे पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, ईश्वर के वास्ते आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे हम लोगों की और आपकी भी जान जाए अगर राजा जान जाएगा कि किसी ने देख लिया तो बिना जान से मारे न छोड़ेगा इसके जवाब में मैंने कहा तुम खाते जमा रखो किसी को कुछ भी न होगा ये दीवान पुराना था जब से राजा ने अपने लिए दूसरा दीवान बनवाया तब से वर्षों हुए ये खाली ही पड़ा था इसमें कभी चिराग भी नहीं चलता था लोगों का ख्याल था कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं इसलिए कोई उस तरफ जाता भी नहीं था मैंने सुराग में से झांक कर देखा सामने ही बेचारी अहिल्या सिर झुकाई बैठी आंसू गिरा रही थी एक तरफ कोने में पांच चार कुदाल जमीन खोदने वाले पड़े थे दूसरी तरफ मिट्टी के 20-25 घड़े जल से भरे पड़े हुए थे अहिल्या के सामने राजा खड़ा उसी की तरफ देख रहा था राजा के पीछे मेरा बाब सुजन सिंह रामदास और हरि सिंह राजा के मुसाब खड़े थे मेरे बाप की गोद में एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग तीन वर्ष की होगी हाय उसकी सूरत याद पड़ने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसकी सूरत किसी तरह भुलाई नहीं भूलती राजा ने अहिल्या से कहा सुंदरी तू मेरी बात मानेगी तू मेरी होकर नहीं रहेगी साधु क्या नाम लिया सुंदरी तारा जी हाँ सुंदरी उसी समय मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम सुंदरी भी है साधु हाय अच्छा तब क्या हुआ तारा सुंदरी ने सिर हिलाकर इनकार किया साधु फिर क्या हुआ तारा राजा ने कहा सुंदरी अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो पछताएगी मैं जबरदस्ती तुझे अपने कब्जे में करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ मगर मैं चाहता हूँ कि एक दिन के लिए क्या हमेशा के लिए तू मेरी हो जाए अगर तेरी इच्छा है तो तेरे लिए रानी को भी मार डालने को मैं तैयार हूँ और तुझे अपनी रानी बना सकता हूँ इसके जवाब में सुंदरी ने कहा अरे दुष्ट तू बेहदी बातें क्यों बकता है अगर तू साक्षात इंद्र भी बनकर आए तो वो भी मेरे दिल को नहीं फेर सकता साधु शाबाश अच्छा तब क्या हुआ तारा राजा ने मेरे पिता की तरफ कुछ इशारा किया उसने लड़की को जिसे वे गोद में लिए हुए था चादर से बाद खूंटों के साथ उल्टा लटका दिया और खंजर निकाल सामने जा खड़ा हुआ लड़की बेचारी चिल्लाने लगी और सुंदरी की आंखों से भी आंसू धारा बह चली राजा ने फिर पुकार कर कहा सुंदरी अब नहीं तो तेरी इस लड़की के खून से तुझे नहलाऊंगा हाय क्या मैंने अपने पति के साथ दगा करूं और उसकी होकर दूसरे की बनू ये कभी नहीं हो सकता राजा ने हरि और मेरे पिता की तरफ कुछ इशारा किया हरिंग ने कटोरा लड़की के नीचे रख दिया मेरे पिता ने खंजर से लड़की का काम तमाम करना चाहिए अवस्था दे क्रोध चढ़ गया तलवार खेच कर मेरे पिता के पास जा पहुंचा और बोला हराम जा मेरी बात तो नहीं सुनता खबरदार होशियार हो जा इस लड़की का खून इस कटोरे में भरकर मुझे दे मैं जबरदस्ती हराम को पिलाऊंगा लाचार मेरे बाप ने फिर खंजर उठा लिया उसका दस्ता इस जोर से बेचारी चिल्लाती हुई लड़की के सर में मारा कि सर फूट की तरह फट गया और खून का तरारा बहने लगा यह हाल देख बेचारी सुंदरी चिल्लाई और हाय करके बेहोश हो गई मेरे भी आवाज जाते रहे और मैं भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी घंटे भर के बाद जब मुझे होश आया मैं उठी और उसे सुराग की राह कर देखने लगी मगर इस वक्त दूसरा ही सम पड़ा उस जीवान में ना तो सुंदरी थी और ना वह लटकती हुई लड़की उसके बदले जो दूसरे दो आदमियों की लाश पड़ी हुई थी राजा और उसके साथी जो-जो बातें साथ हरि सिंह इन दोनों की लाश ऐसी जगह पहुंचाओ की हजारों वर्ष बीच आने पर भी किसी को इनकी हाल की खबर ना हो तेने बहुत बुरा किया जो तारा को छोड़ दिया बेशक अब भाग गई होगी लेकिन तेरी जान तभी बचेगी जब तारा का सर मेरे सामने लाकर हाजिर करेगा वह भी ऐसे ढब से किसी को कानो कान खबर ना हो कि तारा कहाँ गई और क्या हुई बेशक तारा यह हाल बेसिंग से भी कहेगी मुझे लाजिम है कि जहां तक जल्द हो सके बेसिंग को भी सुनिया से उठा दू ये सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा और ये सोचती हुई कि मैं अभी जाकर अपने पति को इस हाल की खबर करूंगी जिससे वे अपनी जान बचा सके वहां से भागी और मह से एक लौंडी को साथ ले तुरंत अपने घर चली आई साधु महाशय तारा के मुंह से इस किस्से को सुनकर कांप गए और देर तक गौर में पड़े रहने के बाद बोले ये राजा बड़ा ही दुष्ट और दगाबाज है लेकिन ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्द अपने कर्मों का फल भोगेगा